1: Hola, qué tal, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al Podcast del Esto, el diario de los deportistas. Les saluda a José Ángel Rueda y en esta ocasión tengo acá el placer de que me acompañe Luis García Olivo. Mi querido Luisito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola, qué tal, Ángel. Amigos de Esto, pues sí, contento nuevamente ya de estar presente en otra edición más de este interesante podcast con un tema muy importante, un tema del que estaremos hablando de aquí hasta que se corone el equipo triunfante en este clausura 2022 y
1: creo que será un buen preámbulo para todo lo que se nos viene. Así es, ahora sí que, como bien lo mencionamos, llegó la fiesta grande del fútbol mexicano. Una fiesta eh, que, bueno, ya tiene algunos torneos que es algo distinta, ya no es como antes era, ¿no? De que luego, luego teníamos ya los cuartos de final, ya teníamos este, pues las eliminatorias sí directas. Ahora tenemos eh, unos días para, digamos, para ir calentando motores ya que llegue el famoso repechaje. Este sistema muy criticado por muchos, pero también muy alabado por otros, porque bueno, abre este panorama del fútbol mexicano y de antes tener a ocho clasificados, pues bueno, tenemos hoy por hoy hay 12 equipos con la posibilidad de ser campeón. El repechaje, la verdad, de que nos da eh, llaves interesantes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al Puebla contra Mazatlán, tenemos a las Chivas contra Pumas, que yo creo que es la llave más atractiva de todas, eh, tenemos ahí a Monterrey contra San Luis, y a Cruz Azul contra Necaxa, un partido que, bueno, más allá de que la máquina sale como favorita, pues bueno, yo creo que Necaxa puede dar la sorpresa. Tenemos cuatro equipos clasificados, Pachuca, super líder, que la verdad, de que dio un muy buen torneo, ahí de la mano de Guillermo Almada, tenemos a los Tigres de Miguel Herrera, al Atlas, al campeón vigente de Diego Coca, y al América, ¿no? Que hace algunos meses, no damos un peso por ellos, y hoy están clasificados como el cuarto mejor equipo del torneo. Entonces, mi querido Luis, a ver, primero que nada, quisiera que me platiques, ¿a ti te gusta este sistema? ¿Te gusta el hecho del repechaje? O es lo que tantas veces hemos dicho, pues bueno, propicia la mediocridad, ¿no? Es decir, un equipo que terminó en el lugar número 12, pues de repente se mete, ¿no? Y tiene la posibilidad de pelear por un título, ¿no? Que imagínate que se enracha por ahí el Mazatlán y pum, de repente es campeón. Imagínate, sería una cuestión eh, complicada, ¿no? Entonces, ¿qué sirve un torneo regular? Platícame, ¿cuáles son tus impresiones sobre eso?
2: Creo que, que no agrada del todo. Hay que ser eh, conscientes, sí, es el, el premio de la mediocridad hacia algunos clubes. Sin embargo, somos México, es una Liga MX y México pues tiene todo, ¿no? Tiene todos sus conflictos, sus polémicas, sus cosas positivas. Y creo que la Liga MX no puede faltar a esa tradición a la que muchas veces el mexicano tiene en su día a día, ¿no? En su cotidianidad. Tenemos este, este sistema de repesca en el que sí pone las cosas un poco desbalanceadas no. sin embargo es lo que existe en esta competencia en busca de acceder a los cuartos de final, creo que es interesante ¿por qué? porque estarían, y por desgracia hay que mencionarlo, en la serie de Chivas contra Pumas pues tiene que quedar fuera un grande, sin embargo ahí tienes a la América que clasificó de manera directa Tienes a Cruz Azul, propiamente a Chivas y Pumas, y es lo que el aficionado mexicano quiere, ver a sus cuatro equipos eh, de mayor abolengo en, en este sistema de, de competencia. Tenemos a la América ahí que se clava de manera directa. Sin embargo, al espectador sí le causa gusto ver esta fase de, de eliminatoria, ¿no? Lógicamente a los que van presencialmente a los partidos, pues lógicamente también trae consigo una, una dosis de gusto pero ya siendo más fríos, más con los pies en la tierra, sí creo que no, no no, no, está muy padre esta situación de ver la repesca, teniendo en cuenta que pues no es lo mismo que el equipo que le macheteó desde las primeras fechas, que no claudicó, que siempre estuvo ahí en la pelea, en en los cuatro sembrados de la tabla general y que tenga la misma oportunidad que en este caso es Mazatlán, eh, el que queda en el lugar número 12 pues sí, sí es un sistema injusto, ¿no? Yo creo que esto si lo ves en la Premier League, pues es casi casi de risa, ¿no? Una risotada porque no, no, no puede ser esto, ¿no? Solamente, pues, en el fútbol de tercer mundo o en este caso como el fútbol mexicano que muchas veces es muy criticable y los dueños del fútbol pues alaban mucho eh, las cuestiones económicas, y las cuestiones de patrocinios, en el aspecto deportivo pues sí están quedando a deber y todo esto después se traduce en falta de minutos para algunos jugadores, confianza, rotación de técnicos, despidos, y le vas agregando, le vas agregando hasta de parar, hasta con la selección mexicana, ¿no? Donde no, lógicamente, eh, los jugadores no tienen tantos minutos, y por consiguiente, pues afectan a la selección mexicana, y, y agrégale la calendarización, que ese es otro tema, ¿no? Tienes que apachurrar las fechas, y hoy con este año mundialista, pues aún más hacer sándwich todas las fechas, todas las semanas, en busca de, sí, completamente se juegue una repesca injusta.
1: Claro, por supuesto, pero mucho de lo que hablan, ¿no? de que la liguilla, pues bueno, sí, obviamente el formato que este, esta repesca de la que hablas, pues bueno, es a matar o morir, ¿no? Es a un solo partido entonces sí sí genera en el espectador pues bueno esa esa alegría no de saber que bueno que van a haber partidos donde se está jugando todo y en todos los equipos sí suelen dar el extra no ya lo veíamos en este cierre de torneo con un partido como el de Toluca León no que de repente quedan 4-4 que es una feria de goles que no sabes ni siquiera de dónde sacaron tanta cosa de dos equipos que bueno tal vez ya no se jugaban mucho pero estaban en eso no sacando el orgullo yo creo que el repechaje da para eso no ya lo mencionabas la presencia de los cuatro grandes la posibilidad ya tener a los grandes ahí en la liguilla eh, obviamente no van a poder llegar los cuatro porque del de Chivas-Pumas eh, alguno se va a quedar fuera, ¿no? por una situación natural pero a ver, vamos a, a analizar ya un poco más a profundidad de estos partidos para ti, ¿quiénes son los favoritos? es decir, del de Puebla-Mazatlán la franja que empezó muy bien el torneo y que comenzó a caerse pero bueno, yo creo que tiene todo para lograrlo el de Chivas contra Pumas eh, que Pumas no le va muy bien en Guadalajara no que ahí este, habrá que ver pero tienen muchísima garra con Lilini el Monterrey contra San Luis, un partido que yo creo que puede ser para cualquiera Monterrey que ha eh, andado medio irregular ya tras la llegada de Bucetich, y el Cruz Azul eh, contra Necaxa, no la máquina que anda apagada en la delantera, pero bueno, aún así creo que tiene más eh, credenciales para poder derrotar a Necaxa que Necaxa derrotara a Cruz Azul en el Estadio Azteca. ¿Tú cómo ves esas llaves?
2: No dejan de ser interesantes cada, cada una de las cuatro, sin embargo, pues sí, el Chivas-Pumas, pues robar los reflectores por ser dos de los grandes. E imagínate, aquí abro un paréntesis y disculpa por hacer esta breve interrupción. Imagínate que en cada duelo existiera la multa económica que fue la que protagonizaban y jugaba Toluca-León. Imagínate qué grandes agarrón nos estuviéramos echando cada fin de semana porque los dos equipos jugaban completamente a matar o morir. Uno se jugaba el pase a la, a la liguilla, como en el caso de León y Toluca se buscaba, bueno, buscaba no pagar esta, esta multa, entonces fíjate cómo también la polémica en este mismo juego de la fecha 17 que vio completamente destellos para hablar a diestra y siniestra, ¿no? Y en las series yo creo que sí están muy marcadas desde mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que hicieron o lo que dejaron de hacer en este semestre Puebla se desinfló en este torneo, arrancó muy bien, sin embargo creo que el Arcarmón va a poder sellar su pase a los cuartos de final, teniendo en cuenta que están jugando prácticamente con la inercia de hace dos, tres torneos que los dirigió precisamente el Arcamón entonces creo que no puede tener inconveniente contra un Mazatlán, que sí, o sea ahí le rezó a todos los santos para incrustarse a la repesca, Chivas-Pumas yo creo que Chivas va a acceder, no porque Pumas no pueda, sino que sí ya va a sufrir del desgaste físico, no los viajes el entrenamiento, la exigencia de jugar eh, toda la CONCACHAMPIONS Trasladar semillas hacia la ciudad de Seattle en la final de la Conca Champions creo que lo va a mermar en el aspecto físico, no tanto en el mental, sin embargo, si sí en el aspecto físico van a, a ser eh, desplazados por unas chivas que lógicamente cerraron con tambor batiente este cierre del torneo y fuerte anímicamente, entonces creo que chivas va a pasar. Monterrey-San Luis, yo creo que Monterrey eh, va a acceder, y esto por plantel, por jugadores, por técnico, por jugar en casa, son muchos valores en los que Monterrey puede acceder a, a la siguiente fase, teniendo en cuenta que también, aunque no es un clásico propiamente, Monterrey-San Luis combinan mucho eh, su cercanía en cuanto a los estados, entonces por ahí puede haber mucha afición de San Luis en el BBVA. Y Cruz Azul-Necaxa, un juego de los 90, ¿no? Tú, tú mejor me puedes decir, porque precisamente en los noventas fueron la consagración de este Necaxa, Cruz Azul obtuvo el título en 1997, eran grandes encuentros en el estadio Azteca, y creo que, que Cruz Azul va a acceder. No sé, esa impresión me da, ¿por qué? Porque tiene que sacarse esa espinita, no están jugando bien, no cerraron de la mejor manera, no están teniendo
1: sus delanteros, pero creo que se van a reencontrar con el éxito. No habrá que ver, yo coincido contigo en todos los pronósticos, menos en el último eh, yo creo que Necaxa tiene con qué dar la sorpresa y te digo, Cruz Azul, lo que tú dices, no no anda del todo bien, ¿no? el equipo no tiene gol, eh, el equipo le está costando generar oportunidad, ya lo vimos contra América inclusive, no que de alguna manera se jugaba muchísimo se jugaba ese pase directo y pues bueno Cruz Azul fue totalmente inoperante creo que las bajas le han pesado mucho la baja de Charlie, que ¿no? está haciendo ahí su hombre gol, más allá de que la posición es retrasada en el medio campo bueno, la Cruz Azul están afectando esas lesiones y pues bueno, habrá que ver. Lo cierto es de que bueno, una liguilla con Cruz Azul pues bueno, vestiría bastante. Y ya si nos vamos ya a los clasificados, que me parece que es de donde en teoría debería salir el campeón, yo creo que sí por juego, yo creo que por regularidad, por contundencia. Pues bueno, ahí está Pachuca que tuvo un gran torneo ahí de la mano de Guillermo Almada. Un técnico que, bueno, lo veíamos en Santos, que llegó a revolucionar el fútbol mexicano con sus ideas y que yo creo que ha demostrado que es serio, ¿no? Es un serio director técnico que a donde va hace jugar a su equipo muy bien. Pero ya lo vemos con Pachuca. El tema de Tigres también a mí me, me gusta mucho el equipo de Miguel Herrera, sobre todo por los jugadores que tiene, ¿no? Hay Guiñá que en un gran nivel, a Guiñá que ya lo habían cuestionado mucho si ya estaba viejito. Si ya no era el mismo guiñac, bueno, pues el guiñac es como los vinos, ¿no? Mientras más grande, más, más efectivo, con esa caridad que tiene. Eh, hay Atlas, ¿no? Que también muchos cuestionaban al Atlas de Diego Coca, pero bueno, un trabajo muy serio se vuelve a meter a la liguilla. Y el caso del América, que así como mencionabas tú, la inercia eh, de Chivas. Pues bueno, América también tiene una inercia tremenda ahí con el Tan Ortiz, como un técnico interino que se está ganando el, el corazón de todos los aficionados americanistas. Y que bueno, creo que así como en Europa siempre hablamos del Real Madrid, que es el Real Madrid, el rey de Europa, yo creo que el América liguilla, es sumamente complicado. Entonces, ¿tú a quién ves ahí este bien posicionado como el favorito para levantar el título?
2: Y tremendo berrinche los que están del lado de Santos Laguna, ¿no? Santos Laguna no se mete a la liguilla, ven partir a Almada y Almada hace un torneo histórico, los mete de primer lugar, los mete ahí como uno de los candidatos serios al título, que han jugado muy fácil, muy práctico, creo que Pachuca sí puede eh, desencadenar, llegar a semifinal o propiamente a la final, y yo sí veo con más trabajo, con más fuerza, con más inercia, yo creo que Tigres, Tigres eh, de Miguel Herrera, Miguel Herrera sabe jugar liguillas sabe lo que representa jugar y está en estas fases le mete en jundia, trabaja muy bien a los equipos, completamente la materia ofensiva con la que cuenta puede tener hasta un plantel completamente alterno ahí en la banca para que sea titular, creo que Miguel Herrera y Tigres sí se ven, se ven en la final, Atlas y América no los veo tan fuertes, sí están fuertes lógicamente porque están en los cuatro primeros lugares, sin embargo no los veo tan convincentes Creo que Fernando Ortiz ya ha hecho mucho con lo poco que le dejó en este propiamente Santiago Solari y creo que no le va a alcanzar. En el caso de los campeones de Diego Coca, eh, se van a desinflar. No es que no lo hagan bien, pero propiamente se van a ir desinflando. Entonces yo sí vio fuertes al 1 y al 2, en este caso a Pachuca y Tigres. ¿Por qué no protagonizar otra final de la que, en la que tienen los dos equipos
1: varias antecedentes? Claro, es lo que te iba a decir, no hay historia en esa final. Un Pachuca que bueno, que ya tiene rato, ¿no? Sin ser protagonista, pero bueno, ahí sabemos perfectamente del trabajo de, de la familia Martínez, ¿no? Al frente de Pachuca, que bueno, siempre muy serios y que apuestan siempre por técnicos así, ¿no? Ya lo veíamos en su momento con Diego Alonso, ¿no? Que tuvo buenas actuaciones. Ya lo veíamos ahí con Pesolano, ¿no? Que también le tuvieron paciencia y de repente dio resultados. Y ahora con Almada, un técnico que yo creo que sí entra muy en el perfil de Pachuca. Y pues bueno, ahí está el equipo de la Vía Erosa una vez más compitiendo. Yo también veo esa final, de ¿eh? Un Pachuca-Tigres, los dos mejor ubicados del torneo. Y la verdad es que sería espectacular, yo creo que por momentos... Y lo que mencionas de Miguel Herrera, ¿no? Eh, que llega a Tigres, que en su primer torneo le costó un poco de trabajo, pero bueno, creo que ya está perfectamente enrachado y es un gusto, ¿no? A mí siempre me gusta ver a los equipos del Piojo Herrera, más allá de, de luego las actitudes que tiene, yo creo que siempre es un, es un gran técnico. Entonces, Luisito, a ver, pues ya, ya analizamos, ya vimos el panorama, eh, pues eh, lo que vemos muy global, pero a ver, ¿eres capaz de aventarte un pronóstico?
2: Sí, pero con sus excepciones. Hay que esperar precisamente esta semana de repesca que es la que, que tenemos ya encima esperar si este, este receso no afecta a los cuatro punteros en este caso a Pachuca, a Tigres, Atlas y a América a ver si el receso no les afecta en todos los aspectos físico, emocional de confianza, muchas veces también pasa por eso, Sí también ayuda a que empiecen a perfilar o a estudiar propiamente a los, a los oponentes a los rivales su sistema de juego pero muchas veces, e históricamente y como es México, muchas veces Hemos visto que el super líder... Lo echan en la primera de los cuartos de final. El sublíder, pues pasa, pero pues hay como de, de panzazo. Y el tercero y cuarto, pues sí, siguen en boga, siguen con su buen funcionamiento colectivo. Sin embargo, muchas veces este receso o el frenado completamente en seco ya no los mantienen en el mismo ritmo. Y, por ejemplo, es el Pachuca, que mantuvo una regularidad eh, formidable en todo este semestre, manteniendo goles, fabricación de defensiva, ofensiva, un buen desempeño, un fútbol alegre. Entonces vamos a esperar que esta semana no los afecte completamente, yo sí veo a Tigres y al Pachuca coronarse, ¿por qué? Porque sí los veo más, eh, más sueltos y con esa inercia positiva y con esa regularidad que los otros equipos no mostraron, ¿no? Atlas eh, sobre la hora pudo encarrilarse, Atlas también tuvo un, un semestre irregular, América del cuarto para la hora se metió, entonces creo que sí propiamente Pachuca y Tigres son los más regulares y son los que
1: veo para llegar a la final. Sí, claro, y como dices, no que hay que esperar lo que ocurra en el repechaje, imagínate, podríamos ya tener este en caso de que Chivas pase... O sea, ahí podríamos tener un clásico, ¿no? Ya sea el clásico Tapatío, el clásico contra América, también podría llegar a darse. Y pues bueno, el tema de los Pumas, ¿no? Que como tú bien dices, están ya muy, muy, muy exigidos en cuanto a lo físico, tienen la final de Conca Champions. Pero ojo con Pumas, ¿eh? que imagínate que se enrachen, que el golpe anímico de un posible campeonato les dé para adelante y ellos saben que su compromiso internacional termina esta semana y luego ya podrían echarle todas las canicas a la liguilla, ¿no? Y Pumas tiene tradición de que cuando viene de atrás se ha logrado meter hasta el campeonato. Yo estoy seguro que, bueno, por ahí tanto Pachuca como Tigres como los equipos, no, en definitiva no quisieran enfrentarse con los Pumas, ¿no? Por lo que representa, es un equipo con mucha agarra y que cuando parece que peor están es cuando suelta el zarpazo ahí con el comandante dinero entonces habrá que ver, yo te agradezco muchísimo como siempre tu compañía que nos hayas ayudado con este tema para darnos este panorama ¿no? que tenemos de la fiesta grande
2: pues sí, yo creo que odiada o querida, la Liga MX siempre da de qué hablar. Hoy es testigo nuevamente a este repechaje en donde, bueno, a algunos nos agrada, a algunos lo detestamos. Y creo que es una sana competencia para unos, injusta para otros, pero bueno, ahí están las conclusiones en la mesa. A muchos sí les agrada que todavía en el lugar número 12 eh, estés peleando por alcanzar eh, cuartos semifinales. Y hay otro a los que les incomoda, ¿no? Es un premio a la, a la mediocridad, como muchas veces lo hemos llegado a mencionar, pero bueno, échale una semana más de fútbol, échale una semana más de cuestiones económicas, compromisos de patrocinadores, entonces para la Liga MX, pues completamente el tema de la pandemia con la repesca lo supieron llevar muy bien.
1: Así es, visito. Eso sí, tendremos ya una semanita más de fútbol. Y bueno, ya luego ya se vendrá el descanso, ya luego ya se vendrá el próximo torneo y luego el Mundial en este año que no descansa. Eh, nosotros les agradecemos mucho, los invitamos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast y Amazon Music. Además, escríbanos a podcast.com.mx. Eh, le agradecemos a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción. Y a todos ustedes por escucharnos, ya saben, no se pierdan los podcasts de la Organización Editorial Mexicana, donde bueno, podrán estar enterados de todos los temas que suceden en México y en el mundo. Yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima, ya con la fiesta grande definida. Que estén muy bien. Muchas gracias.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.